0: Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir haben diese Woche uns sozusagen ein ganz besonderes Osterei ins Nest gelegt, auf den ich sage mal, wahrscheinlich besonderen Wunsch des Chefredakteurs der Nürnberger Nachrichten, der ja auch ein ausgewiesener Clubfan fan ist, wie man ja weiß. Und Leider deshalb, dazu später mehr. <lacht> und dazu begrüßen wir heute aber wirklich ganz, ganz besonders Nils rossow Er ist der kaufmännische Vorstand beim 1. FC Nürnberg, also sozusagen eine der wichtigsten Personen für diesen ruhmreichen Verein neben dem äh, Sportvorstand, weil bei ihm geht es ums Geld und das ist im Moment wahrscheinlich beim Club äh, Neben der sportlichen Situation mit das spannendste Thema. Sie sind im Oktober 2018 zum ersten FC Nürnberg gekommen ähm, und haben in den zwei Jahren, glaube ich, schon so das Turbulenteste mitmachen können, was man beim Club so alles mitmachen kann. Ähm, Mehr an Tiefen als an Höhen. Macht es Ihnen denn überhaupt noch Freude, für diesen Verein tätig zu sein? Der kostet doch nur Nerven. Also grüß Gott erstmal,
1: ähm, äh, ich bin ja sehr froh, dass Sie mich als Ostei bezeichnen, ähm, äh, also ich nehme nehm, nehm, nehm das jetzt mal positiv auf, äh, macht es mir Freude beim ersten FC Nürnberg zu arbeiten, ähm, es macht mir natürlich Freude beim ersten FC Nürnberg zu arbeiten, weil der Club ist mein Verein, äh, da geht es ja nicht nur darum, dass ich hier einen Job habe, sondern es geht darum, dass ich in meiner Stadt für meinen Verein tätig sein kann und das ist schon äh, eine tolle Geschichte.
2: Jetzt ist der Club auch mein Verein, Herr Rosshoff, das verbindet uns, aber ich habe nicht immer vorbehaltlos Freude mit meinem Verein. bin auch nicht in dessen Diensten, vielleicht liegt es auch daran. Aber im Ernst, der, der Club ist ja ein Verein, der, sag mal, dem Fans viel zumutet im, im sportlichen Bereich. Wir reden heute ja eher über den, den Rahmen, aber Ist es nicht schwierig? Sie waren vorher bei Adidas in, ich sag mal, geordneteren Verhältnissen. Jetzt sind Sie beim ersten FC Nürnberg. Das ist ja ein völlig anderes äh, Metier. Sie stehen deutlich mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Sie wussten das vorher sicherlich alles ganz genau, was Sie da tun. Aber ähm, der Unterschied dieser Jobs vorher, nachher, ähm, der ist doch immens, oder?
1: Durchaus. Also, das ist schon eine Kultur, schock äh, gewesen als ich hier in den fußball gekommen bin weil man man antizipiert ja das eine oder andere aber äh, erst wenn man mittendrin steckt dann äh, versteht man auch wirklich was für ein, was für ein job man äh, angenommen hat ähm, äh, aber ich möchte ich möchte auch nochmal ausholen und möchte sagen jetzt war ich auf der einen seite der club fan äh, und bin jetzt in der äh, in der position und ähm, ich würde auch mal darüber reden, dass der Club Fan auch ganz gerne mit dem Drama kokettiert. Ähm, dass der, dass der äh, Club-Fan auch vielleicht die ein oder andere vermeintliche Verfehlung ähm, gerne dramatisiert und das Ganze zelebriert. Äh, so schlimm ist es ja beim Club gar nicht. Aber das Tolle, was den, Club, was den Club ja so umgarnt, ist, der Club ist in dieser Region niemandem wurscht.
2: Das es ist, ist positiv, ja. Also es, sie, haben, es, sie haben die Emotionalität voll
1: drin. Es geht, es, es geht ja, es geht ja wirklich darum, dass der Club, der ist ein Menschenverein. Der Club ist jetzt nicht irgendwie ein Konstrukt, sondern der Club ist so groß und so, äh, so reichweiten stark, weil er halt einfach so wahnsinnig viele Menschen berührt, mit allen Aufs und Abs. Ähm, äh, und das, was die Leute, glaube ich, inspiriert, ist, dass der Club. Äh, des Öfteren auf die Nase gefallen ist, aber immer wieder aufgestanden ist.
2: Haben Sie das gerade wunderschön formuliert, da würde ich gerne einhaken. Ähm, der Clubfan neigt sozusagen zur Drama-Queen. Ich würde da gar nicht groß widersprechen. Das ist ja was, wovon man als Fan auch lebt, weil man sich immer wieder tierisch aufregen kann über seinen Herzensverein. Und trotzdem, ich zitiere unseren ähm, sehr geschätzten Kollegen Klaus Schamberger, der vor Jahrzehnten den äh, Ihnen nicht ganz so lieben Spruch kreiert hat, der Club ist adept, bleibt da irgendwas hängen von diesem ähm, Image, auch von dieser dramatischen Inszenierung eines Vereins? Sie sind jemand, so verstehe ich Sie, äh, der angetreten ist, um auch, endlich mal mit diesem Image Schluss zu machen. Also der Club ist ja Depp ist ein Satz, der Ihnen überhaupt nicht gefällt. Daraus äh, machen Sie auch kein Geheimnis. Also wenn man sich diesen Image-Transfer mal vor Augen führt, das ist ja wahrscheinlich ein Prozess, wo man ja Jahren denken muss. Also wie,
1: wie packen Sie das an? Ohne, ohne zu sehr über die Vergangenheit zu, äh, zu reden, äh die Kombination aus äh, einem gewissen Hochmut und dann Erfolglosigkeit, die ist natürlich eine toxische. Ähm, äh, und man muss schon sagen, dass der Club äh, und das habe ich als Fan so wahrgenommen, dass der sich äh, wie der Fußball insgesamt vielleicht auch äh, ein Stück weit entartet hat und ein Stück weit äh, entfernt hat von den Menschen. Ähm, dass man in Zeiten des Erfolges vielleicht auch nicht mehr mit den gleichen Menschen gesprochen hat, die zum, die Misserfolg zu einem gestanden waren. Und da ist es äh, mir schon wichtig, äh, und Sie sagen richtig, das ist jetzt kein Nichts, was man von heute auf morgen erreicht, ähm mir ist es wichtig, erstmal das Grundvertrauen in den Club wieder aufzubauen. Sei es mit den Fans, die uns unheimlich wichtig sind und die das ausmachen, was der, was, der, was der Club tatsächlich darstellt. Sei es Sponsoren, sei es Institutionen, die Stadt Nürnberg, wer auch immer. Der Club hat eine gewisse Hochnäsigkeit das eine oder andere Mal schon, schon verkörpert und das passt überhaupt nicht zu dem, was wir eigentlich verkörpern wollen. Und dementsprechend geht es darum, mal ein Wertekonstrukt zu schaffen und einfach das vorzuleben, was wir, glaube ich, alle wollen, nämlich, dass der Club ganz nah am Menschen ist. Das muss dieses Pfund sein, was wir als Verein verkörpern wollen. Dazu
0: probieren Sie ja verschiedene Sachen aus, respektive es gibt ja ein paar Programme, die Sie aufgelegt haben, also jetzt nicht Sie persönlich, also seit 2015 gibt es ja dieses Corporate Social Responsibility Programm, Also man braucht natürlich einen englischen Begriff dafür. Vielleicht können Sie, und aber so richtig zum mit Leben erfüllt, habe ich persönlich jetzt den Eindruck, vielleicht täusche ich mich auch, aber ich habe den Eindruck, dass da wirklich erst so in den letzten äh, zwei Jahren, das hängt vielleicht auch mit Ihnen zusammen oder mit dem Team, das Sie da auch auf, mit aufgebaut haben, dass man da so richtig aktiv geworden ist. Vielleicht können Sie ein paar Worte mal darüber verlieren, was ist denn da drunter zu verstehen? Was tut da eigentlich der Club und was tut der Club mit seinen Spielern, die bei ihm unter Vertrag stehen?
1: Also, Corporate Social Responsibility ist ja eigentlich eine, eine fürchterliche Bezeichnung für was, was ganz nah am Menschen ist und was äh, eigentlich das widerspiegeln soll, was den Fußball so ausmacht. Ich will mal ein bisschen ausholen, weil ich über den Fußball ganzheitlich da reden will und dann natürlich über die Überzeugung reden will, die, die den ersten FC Nürnberg umgarnt. Jeder zweite Deutsche bezeichnet sich laut Allensbacher Werbeanalyse als Fußballfan. Jeder zweite Deutsche, das heißt 40 Millionen Menschen in Deutschland bezeichnen sich als Fußballfan. Ich glaube nicht, dass ich 40 Millionen Menschen als religiös bezeichnen. Dementsprechend glaube ich schon, dass der Fußball das absolute Gesellschaftsphänomen in Deutschland ist. Ähm Ich will jetzt mal behaupten, ohne dass ich das irgendwie statistisch belegen kann, aber ich will jetzt mal behaupten, dass in in, in Nürnberg das wahrscheinlich noch, noch, noch weiter verbreitet ist und noch tiefer irgendwie drin ist. Das heißt, wir sind da tatsächlich so dieses Abbild der Gesellschaft. Ich sage immer im Stadion ist derjenige, der sich, sitzt derjenige, der sich wahrscheinlich eine Karte gar nicht wirklich leisten kann, neben dem Milliardär und alle vereint der Fußball. Das heißt, wir haben eine eine, eine riesige Reichweite und eine riesige Nähe zu den Menschen. Ähm, ich glaube, dass der Club auch äh, die Möglichkeit hat, wenn ich jetzt über unseren Verein reden kann, äh, über Themen zu reden, die über das über die 90 Minuten hinausgehen. Äh, der Club kann sensibilisieren äh, durch seine Emotionalität. Der Club kann für Aufsehen äh, 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 oder kann Aufsehen erregen. Äh, durch Themen, die er anspricht. Aber der Club kann auch aktiv werden dadurch, dass er die Menschen in seinem Umfeld, dass er die animiert, zusammen mit dem Club sich, sich bestimmten Dingen zu verschreiben. Dementsprechend habe ich vorgefunden, eine Abteilung unter einer wunderbaren Führung von der Katharina Fritsch, die eine, einen tollen Job gemacht hat, als ich angefangen habe, und die wir weiter aufgebaut haben, weil wir gesehen haben, dieser, dieser Ansatz, der der, 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 der Aktionen über die 90 Minuten hinaus, der ist einfach sehr, sehr sinnstiftend. Ich gebe einfach nur mal ein kurzes Beispiel. Ähm, äh, wir sind momentan mit drei wirklich sehr honorigen Unternehmen aus dieser Region ähm, unterwegs, die, die ich leider noch nicht nennen kann, ähm, die wir wahrscheinlich seit Jahrzehnten umgarnt haben, ob sie denn nicht irgendwie ein Bandensponsor oder ein Trikotsponsor oder zumindest ein VIP-Dauerkarteninhaber oder sonst was werden will. Aber wir sprechen mit diesen Unternehmen nicht über die genannten Themen, sondern wir sprechen mit diesen Unternehmen über äh, das Pflanzen eines Zukunftswäldchens. ähm, ähm, Wir reden über die Stärkung des Ehrenamts ähm, und wir reden über einen gemeinsamen Laufclub. Also eigentlich Themen, die mit dem Fußball per se gar nicht so viel zu tun haben, aber die ähm, äh, heutzutage äh, wichtiger denn je sind. Und äh, da ist es meine Überzeugung, dass ein Fußballverein sich sehr gesellschaftszentrisch betätigen muss, um überhaupt Sie, zukunftsrichtig zu sein.
0: Wenn ich da nochmal nachhaken darf, also Sie, Sie gehen jetzt auf die Firmen ein, mit denen Sie da zusammenarbeiten wollen, was ja auch gut ist, aber jetzt gehen wir mal sozusagen zu den Basics. Also ich habe gelesen, Sie machen Bildungsprojekte für Schüler. Es ist eine Hilfe dabei für geflüchtete Menschen und sie unterstützen die Nürnberger Tafel. Und das ist ja auch, dass sie sozusagen die Fußballer, die Profifußballer, die jetzt äh, sicherlich ein ähm, ordentliches Gehalt einstreichen, die nehmen sie da ja mit. Die sind dort aktiv. Hat es was mit der Erdung auch zu tun? Oder wie suchen sie vielleicht zwei Fragen sozusagen? Einerseits die Erdung der Fußballer, andererseits ähm, wie kommen sie auf diese Projekte? Wie suchen sie die aus? Unter welchen Aspekten?
1: Also ich habe das die Unternehmen jetzt noch angesprochen, weil ich einfach äh, damit sagen will, wir sind nicht nur gut Menschen, sondern wir haben da auch, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein Modell entwickelt, was äh, der Zukunftsträchtigkeit des Fußballs äh, sehr, sehr, sehr nahe kommt. Aber äh, wir haben extrem vielfältige äh, Aktivitäten und wir binden da tatsächlich unsere Spieler ein. Also ich gebe ein kurzes Beispiel, äh, als wir bei der Erstklässler-Aktion äh, die Turnbeutel verteilt haben und die Spieler die Turnbeutel in der Schule äh, verteilt hatten, war der Johannes Geis, äh, einer der gesagt hat, äh, Mensch, das war ein wunderbarer Tag. Ich bin mal richtig geerdet worden. Ich war im Klassenzimmer und da standen äh, ganz viele große äh, Kinderaugen vor mir äh, und haben gefragt, wer bist denn du eigentlich? Und dann sagt er, Mensch, ich bin der Fußballer, der Johannes Geis und ich spiele beim Club. Und dann sagt er, oh, ich ich kenne nur den Messi und den Ronaldo, aber erzähl mal von dir. Äh, Und dann hat er von sich äh, erzählt äh, und hat eine Dreiviertelstunde mit den Kids verbracht und dann ist er rausgegangen und alle haben FCN, FCN gerufen. Er hat gesagt, er hat Gänsehaut über den ganzen Körper gehabt äh, Es hat ihn wunderbar geerdet, und äh, er hatte diesen Austausch mit den Kindern. Ich glaube, diesen Austausch mit den Kindern, diese Nähe, die kann natürlich der Club verkörpern, wie kein Ronaldo, kein Messi oder sonst was es machen kann. Der streicht den Kids mal über den Kopf und sagt, du hast ein tolles ein tolles Tor geschossen. Jetzt gibt es natürlich wahnsinnig viele Themen, die wir belegen können. Und da müssen wir schon für uns selektieren, was sind denn Themen, die nah an, am Fußball sind, die nah an unseren Werten auch sind. Ähm, aber da haben wir wirklich tolle Menschen, ähm, die ähm, in, unserer, äh, in unseren Teams arbeiten, die äh, da in alle Richtungen in die Ohren offen haben, und die eines eint, und das ist, über den Club die Region voranzubekommen.
2: Darf ich da einmal nachhaken? Sie haben jetzt diese Schülerprojekte ähm, unter anderem beschrieben. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass man die Fanbasis jung erhalten will. Der Club hat eine unheimlich hohe ähm, Fan-Dichte, die ja weit über Nürnberg hinausgeht, Mittelfranken, Oberfranken, die Oberpfalz, Unterfranken und man könnte noch drüber hinausgehen. Das ist ja das, was diesen Verein immer sehr stark und auch sehr unterscheidbar gemacht hat, zum Beispiel vom äh, kleinen Schwesterverein in Fürth, der eben einfach eine kleine Basis nur hat. Ähm, Nun, ich sage jetzt mal so, bröckelt diese Basis. Die Gefahr besteht zumindest. Äh, viele junge Menschen ähm, schauen einfach mal gerne auf die Sonnenseite des fußballerischen Lebens, da wird man beim Club momentan nicht so richtig glücklich. Ich mache jetzt mal ein persönliches Beispiel, Sie sehen mir das nach. Ähm, ich habe sechs Söhne und habe die alle im besten Clubglauben erzogen. Ähm, jetzt sind doferweise drei davon äh, schon von der Fahne gegangen. Da können Sie jetzt sagen, das ist ein Einzelbeispiel dofer Papa. Ähm, ja, ich mache mir da auch viel Gedanken, was ich vergeigt habe, aber ich kann die Jungs irgendwie dann trotzdem verstehen. Das das ist ja ein Thema, ich übertrage jetzt mal, gehe vom Einzelfall auf die Gesamtsituation, das Ihnen nicht fremd sein dürfte. Also, wie wollen Sie das schaffen, dass Sie diese Fanbasis äh, tatsächlich auch in die Zukunft tragen?
1: Also jetzt ist der club äh, damit gesegnet dass er natürlich in so ein Genera- generationen äh, übergebender verein ist äh, also weil der papa äh, der clubfan ist bin ich auch der der clubfan äh, und sie haben es äh, gerade gesagt es gibt äh, es gibt beispiele wo der nachwuchs von der von, von, von der Fahne geht von der Stange mhm. geht äh, aber ja nicht nur vielleicht äh, zu einem anderen Fußballverein, der erfolgreich ist, sondern es gibt einfach ganz viele andere Themen, die man sich verschreiben kann. Also ich nenne jetzt mal Fridays for Future als, ein, als, ein, äh, als eine, eine, eine Bewegung, eine Jugendbewegung, der, der man sich äh, anschließt, der E-Sport, äh, Computerspielerei und so weiter. Also es gibt ja wahnsinnig viele Dinge in unserer Gesellschaft, mit denen man sich, die man sich verschreiben kann, Communities sozusagen. Dementsprechend ist es uns ganz wichtig, dass dieses dieses Spektrum über den sportlichen Erfolg erstens hinaus gespannt wird. Zum Zweiten aber wollen wir die Kids auch in in jüngstem Alter schon mal für uns gewinnen. Und da geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Trainingslager nur äh, veranstalten oder dass man mal Freikarten ausgibt, sondern dass man auch mal in die Schulen kommt, dass man ähm, über über Themen spricht, die vielleicht mit dem Fußball gar nicht so viel zu tun haben, aber dass man einfach diese Nahbarkeit schafft, dass man dem Club vertraut. Und mir hat vor kurzem ein junges Mädchen ähm, das wahrscheinlich tollste Kompliment gemacht. Die hat gesagt, die hat mit Fußball nicht viel am Hut, aber den Club findet sie cool. Und ich glaube, das, das ist ein das ist ein Element, äh, äh, wenn, wenn eine Oma am Küchentisch am Montagmorgen sitzt, die ist vielleicht jetzt auch kein großer Fußballfan, aber die liest im Sportteil: äh, Mensch, der Club hat gewonnen, da geht es ihr ein bisschen besser. Äh, und dieses dieses Thema Lebensgefühl, dieses Thema: Ich identifiziere mich mit dem Fußballclub, auch wenn ich kein großer Fußballfan bin. Äh, das möchte ich noch mehr befeuern, äh, weil das ist, äh, glaube ich, äh, fast einzigartig in unserer Region, dass man äh, mit dem Club so viele Berührungspunkte hat.
0: Jetzt ist wahrscheinlich das Schöne daran, dass äh, uns allen dreien hier im Podcast es am Montag besser geht, wenn der Club gewonnen hat oder vielleicht schon gleich nach dem Spiel, das wir natürlich auch zum Teil äh, versuchen zu beobachten, leider nicht mehr im Stadion. Äh, aber wie geht es dem Club, wenn wir jetzt mal auf die andere Seite noch gucken? Wie geht es dem Club finanziell? Wenn man sich das mal anschaut, was in den letzten Wochen, Monaten passiert es. Ähm, einerseits natürlich sportlich eine ganz schwierige Situation, also Verlust von TV-Geldern durch den ähm, Tabellenplatz, äh, dann keine Zuschauer mehr im Stadion. Ich habe gelesen, dass der Club, glaube ich, 8,8 Millionen eingenommen hat, früher durch Ticketeinnahmen, die ja jetzt eine komplette Saison wegfallen. Ähm, kann der Club wirtschaftlich überhaupt noch überleben? Also, es gibt natürlich viele Vereine, denen es jetzt im Moment nicht gut geht, aber kann man überleben in so einer Situation, indem man einfach weiter Fußball spielt und sagt, irgendwann oh, wird schon wieder werden?
1: Also, Sie, 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 Sie sagen es, die Situation ist eine sehr ernste es sind nicht nur 8,8 Millionen, in einem regulären Spieljahr nehmen wir immer um, in der zweiten Liga nehmen wir immer um die 10 Millionen ein, die 8,8 waren, wo wir vier Heimspiele nicht veranstaltet Mhm. hatten. Also die fallen uns einfach mal ersatzlos weg. Jetzt sind wir auf der anderen Seite ja noch gesegnet, dass wir noch die die TV-Gelder bekommen, die wir wir bekommen. Das haben andere, andere Sportarten, dieses Glück haben sie nicht. Aber wir haben natürlich auch einen gewissen Apparat, den wir hier, äh, den wir hier am Laufen halten müssen. Und dementsprechend müssen wir da äh, jetzt in den Krisenmodus schalten. Wir sind in Kurzarbeit mit äh, einem Großteil unserer Mitarbeiter wir müssen uns aber auch strategisch Gedanken machen, wie wir die sogenannten Erlösströme, wie wir die wieder anheizen. Da dürfen wir uns nicht nur abhängig machen von der Pandemie, sondern da müssen wir auch gucken, wie wir uns zukünftig vermarkten. Deswegen auch wieder auf das zurückgekommen, was ich vorhin angesprochen hatte. Ist es nur die Bandenwerbung und die Trikotwerbung, die wir anbieten wollen oder gibt es andere Themen, die wir mit Unternehmen in, in Austausch gehen können? Ähm, äh, wie, wir, wie wir uns äh, zukünftig positionieren können. Und dann müssen wir natürlich auch äh, ganz smart sein, wie wir, wie wir Spieler kaufen und wie wir sie verkaufen. Das gehört natürlich auch zum Geschäft dazu. Äh, bei aller Romantik, die man manchmal hat, dass man sagt, Mensch, die Elf, die müssen wir doch alle halten und äh, die müssen doch jetzt über Jahre für den Club äh, ihre Leistung bringen. Äh, ich wünschte, wir wären in einer solchen Zeit, aber äh, ohne Transfererlöse wird der erste FC Nürnberg sein Businessmodell oder seinem Geschäftsbetrieb nicht vollständig nachkommen können. Dementsprechend ist es schon wichtig, dass wir da auch gerade in der jetzigen Zeit ganz klar vorgeben, wie wollen wir denn in den zukünftigen Jahren agieren? Und da müssen wir natürlich auch verschiedene Szenarien beleuchten, dass wir auf der einen Seite sagen, können wir nächstes Jahr wieder mit Zuschauern spielen? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir wieder mit Zuschauern spielen können? Oder müssen wir tatsächlich weiter in diesem Krisenmodus agieren? Es muss um den den Klopatik nicht bange sein. Wir, haben, wir erfahren sehr viel Unterstützung, sei es jetzt durch die Stadt, die ihre Stadionmiete absenkt, sei es jetzt durch Dienstleister, die uns auch äh, entsprechend entgegenkommen oder sei es ähm, äh, Sponsoren, Dauerkarteninhaber, die sagen, äh, wir wollen euch äh, in, dieser, in dieser schweren Zeit äh, auch unterstützen und wollen unseren Anteil leisten, äh, dass der erste FC Nürnberg äh, in eine bessere äh, Zukunft kommt. Also dementsprechend ähm, äh, ist es anspruchsvoll, aber äh, Wir haben die neuen Wege definiert, die wir gehen müssen und äh, haben uns äh, neuen Zielen verschrieben, sodass wir wir hoffentlich wieder nach oben gucken können.
2: Darf ich da einmal nachhaken, Herr Rossoff? Mich plagt eine Frage, äh, die den gemeinen Fan immer plagt. Die ist Ihnen wahrscheinlich viel zu popelig. Ich stelle es aber trotzdem. Ähm, Bei den ähm, Spielern der Spielvereinigung Kreuter-Fürth und beim Etat dieser Mannschaft heißt es immer, der ist ungefähr ein... Drittel bis halb so groß wie der des ersten FC Nürnberg. Sportlich ist das Team deutlich erfolgreicher. Jetzt könnte man daraus ableiten, dass der Club zu viel Geld bezahlt. Also totaler Blödsinn, Fanblödsinn oder ist da was dran?
1: Also ich glaube schon, dass der der Club einen Ruf hatte, dass er ähm, als ein Verein, der immer zwischen den zwei Ligen ähm, pendelt, äh, dass der auf einer gewissen finanziellen Basis sitzt, äh, sodass man da gutes geld verdienen kann. Ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass man dass der gleiche spieler beim club mehr geld verdient oder weniger geld verdient. Das wäre zu einfach äh, gesagt. Aber wir müssen natürlich uns auch einer neuen Realität stellen und müssen sagen, können die Gehälter, die in der Vergangenheit angeboten wurden, beziehungsweise bezahlt wurden, können die in der Zukunft denn auch angeboten werden, wenn neue Spieler wieder zum ersten FC Nürnberg kommen? Und ich glaube, da sind wir nicht in einer, in einer alleinigen Position, wenn ich sage, dass der erste FC Nürnberg natürlich auch mal gucken muss, was werden da für Gehälter bezahlt und was lässt uns erfolgreich agieren? dementsprechend äh, gilt es auch auf dem Transfermarkt sehr, sehr smart zu sein,
2: wie, noch kaufen eine... wir und wie verkaufen wir. Vielen Dank. Jetzt ich noch eine Nachfrage zu dem, was Sie gesagt haben, stellen. Auch das ist was, was immer wieder aufploppt, nicht nur beim ersten FC Nürnberg, wohlgemerkt. Sie haben das formuliert, ein Teil Ihrer Beschäftigten ist in Kurzarbeit. Das ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit, dass eine Mannschaft natürlich nicht in die Kurzarbeit geschickt werden kann, ist auch klar. Ähm, die muss sozusagen äh, stets leistungsbereit sein, auch in Corona-Zeiten. Ähm, wenn man gesellschaftliche Verantwortung wieder nimmt, könnte man ja sagen, ja, die machen sich leicht, die lassen sich vom Staat äh, einen Teil ihrer ausgefallenen Einnahmen über Kurzarbeitergeld bezahlen und äh, subventionieren damit ihren äh, Profibetrieb. Das ist ein Vorwurf, der nicht exklusiv an den ersten FC Nummer gerichtet wird, der geht auch an mhm. ganz viele große Konzerne, die Dividenden auszahlen. Äh, mhm. Wie gehen Sie damit um? Stichwort gesellschaftliche Verantwortung
1: natürlich gehen wir nicht nur auf, den, auf die Mitarbeiter zu und sagen, ihr müsst jetzt in Kurzarbeit gehen und liebe Spieler, ihr könnt genauso agieren, wie ihr es vorher gemacht habt, sondern wir sind zeitgleich im mit dem Ansatz an unsere Mitarbeiter sind wir auf die Mannschaft zugegangen und haben gesagt, ihr müsst auch euren Teil dazu beitragen. Ihr seid natürlich essentiell, was den was die verbleibenden Einnahmen anbetrifft, Stichwort Fernsehgelder und ihr spielt möglichst einen guten Fußball, dass wir zukünftig auch noch gute Fernsehgelder bekommen und erfahren, aber ihr müsst euren Teil dazu auch beitragen und dementsprechend sind wir da in, einer ganz, in einem ganz offenen Dialog gewesen mit, mit unserer Mannschaft. Der, Vorwurf, der war auch
2: fruchtbar am Ende.
1: Der war auch fruchtbar, der war auch oh. fruchtbar. Der ähm, äh, der, der, der Vorwurf, der, der steht da und natürlich will ich auch anerkennen, der Fußball ist in einer gewissen Weise privilegiert, dass er seinem Geschäftsbetrieb noch nachkommen kann, dass vielleicht auch die eine oder andere Sonderregelung für den Fußball ähm, ähm, äh, gefunden wurde. Dementsprechend ist es meine klare Überzeugung, dass wir dementsprechend sehr demütig mit, diesem, mit dieser Sonderstellung umgehen sollten und möglichst viel zurückgeben sollten, was auch wieder einen, eine, eine Schleife dreht und einen Kreis dreht, dahin, dass wir sagen, wir müssen mehr gesellschaftliche Verantwortung
0: übernehmen. Wenn ich da noch mal ein bisschen nachstoßen darf, wie hat man sich das als Laie vorzustellen? Also mal ganz naiv gefragt. Sie haben einen Sportvorstand, Sie haben inzwischen auch noch mal einen Sportdirektor, die haben ja bestimmte Vorstellungen, wie so eine Mannschaft auszusehen hat. Und Sie haben das Interesse, dass Sie haben es ja vorhin gerade schon gesagt, Transfererlöse müssen her. Dann werden Sie sicherlich oder haben sich, so schaut es ja zumindest aus, bestimmte Verträge angeguckt und haben gesagt, ist das noch, vielleicht ist das noch da passt das noch ins sportliche Konzept. Aber wie, wie, wie findet diese Kommunikation eigentlich statt? Kommt, äh, geht dann ein Nils Rosshoff zum Dieter Hecking und sagt, hör mal zu, wir müssen den und den, den könnten wir jetzt super verkaufen. Schau mal, äh, dass du da Ersatz findest oder da musst du damit rechnen, dass der Jetzt weg ist oder kommt jeder Hacking und sagt, äh, Würfelmillionen hat denn der Herr Rossoff noch, damit ich jetzt mal hier ein paar noch einkaufen kann. <lacht> Teres Matthias natürlich. <lacht>
1: Nein, es ist, Also erstmal muss ich muss ich sagen, es ist ein toller Austausch mit dem Dieter Hacking. Das ist ein täglicher Austausch. Das ist ein, also wir sind, in, wir, wir sind in beiden Themen sind wir sind wir mittendrin. Also er nimmt mich auf dem, auf dem sportlichen Bereich sehr stark mit, genauso wie ich ihn in den sonstigen Themen sehr stark mitnehme. Aber es ist so ein bisschen von beidem, wie sie es dargestellt haben. Also man, man, man setzt sich ja einen ein Ziel. Man redet über einen Haushalt. Ähm, diesen Haushalt muss man ja auch dem Gremium dann entsprechend vorstellen. Äh, und man sagt, jetzt gerade in der, in der Pandemiezeit muss man das natürlich öfter anpassen, weil man nicht weiß, äh, welches Szenario trifft denn jetzt ein. Aber ähm, äh, Da sagt man dann schon, was ist der, was ist der Haushalt, auf den wir uns verständigen und was muss jede Abteilung dazu beitragen? Und eine Abteilung ist natürlich die Lizenzspielerabteilung. Und die Lizenzspielerabteilung kreiert auf der einen Seite einen gewissen Aufwand. Die Lizenzspielerabteilung hat aber auch das Potenzial, einen gewissen Erlös zu, zu generieren. Und dementsprechend verständigen wir uns natürlich auf Zielsetzungen, was Gehälter anbetrifft. Wir Wir verständigen uns aber auch auf Zielsetzungen, was, Transfererlöse äh, anbetrifft, beziehungsweise was Transferaufwendungen anbetrifft. Also da äh, gibt es ein, gibt's einen sehr engen Austausch und ähm, Dialog.
2: Sie haben gerade das Gremium genannt. Ich gehe davon aus, wie meinen den Aufsichtsrat. Ähm, der ist ja beim 1. FC Nürnberg auch so eine Sache, sage ich mal in aller Vorsicht. Ich, ich gebe jetzt nur wieder, was meine deutlich kompetenteren Kollegen aus der Sportredaktion äh, in schöner Regelmäßigkeit schreiben. Ähm, da herrscht jetzt nicht zu 100 Prozent der pure Sachverstand. Ähm, muss auch gar nicht sein, kann auch gar nicht sein. So ein Aufsichtsrat ähm, in der Struktur des 1. FC Nürnberg ist gewählt. Da gibt es Interessen ähm, von Wählerinnen und Wählern, die sind im Fall des ersten FC Nürnberg sehr eindeutig zu erkennen. Ich will jetzt gar nicht darauf umreiten, wer in dem Gremium was am Kasten hat und wer nicht. Das geht mir ehrlich gesagt da relativ wenig an. Und Sie würden es mir auch nicht sagen. Aber die Strukturfrage interessiert mich dann doch. Ist es noch zeitgemäß, einen Verein wie den ersten FC Nürnberg von ganz oben, und es ist der Aufsichtsrat, der ist ganz oben, so zu führen, als ob man noch in der alten Welt wäre?
1: Also. Natürlich möchte ich auch mal die, 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 die Vorteile herausheben, dass man nämlich gerade dieser Menschenverein ist, der seine Mitglieder in die wichtigsten Entscheidungen einbindet. Und der, die Mitglieder wählen ja auch, also dieses Mal gab es, glaube ich, 18 Kandidaten für, für drei Positionen. Also die wählen ja auch mit, einem gewissen, mit einer gewissen Information, mit einer gewissen Erwartungshaltung, dass der Aufsichtsrat gerade was das, was das wirtschaftliche anbetrifft, ähm, extrem gut aufgestellt ist, möchte ich auch nochmal ähm, auf dieser, äh, in, in diesem Format nochmal unter, unterstreichen. Aber durchaus ähm, muss man sich die Frage stellen, ähm, garantieren wir mit der momentanen Satzung eine langfristige Orientierung unseres, äh, unseres Unternehmens, unseres Vereins, dem ersten FC Nürnberg? Es werden nämlich jährlich drei Stellen neu besetzt, entweder durch äh, alte Kandidaten, die sich nochmal zur Wiederwahl stellen oder neue Kandidaten. Das heißt, es herrscht eigentlich eine eine stetige Dynamik in diesem diesem Gremium. Wenn man sagt drei Stellen, wir haben insgesamt ähm, äh, neun Aufsichtsräte, ähm, dann ist ein Drittel immer zur Disposition äh, jedes Jahr. Ähm, Was der Langfristigkeit äh, natürlich natürlich in gewisser Weise entgegensteht. Auf der anderen Seite muss man sagen, äh, wir haben es in der in, der, in den letzten Jahren sehr stark verstanden, dass es sehr viel ruhiger um den Aufsichtsrat geworden ist und dass da auch eine Langfristigkeit geherrscht hat, weil einfach ähm, äh, Aufsichtsratsmitglieder dann bestätigt äh, worden sind in ihrem äh, äh, in ihrer Position. Ähm, also diese Dynamik, die ist schon eine Herausforderung, weil man behaupten kann, da gibt es ja immer wieder ein bisschen Wahlkampf ähm, und da keine, gibt es keine Legislaturperiode von fünf Jahren oder vier Jahren, sondern eigentlich gibt es eine gefühlte Legislaturperiode immer von einem Jahr, nämlich von drei Kandidaten, die immer wieder zur Wiederwahl stehen. Dementsprechend ähm, diskutieren wir da auch sehr offen über diese, diese Konstellation und äh, eventuelle, äh, Maßnahmen, die man ergreifen könnte, um dem Ganzen vielleicht ein bisschen mehr entgegenzuwirken. Ähm, Das ist ein offener offener Dialog, den wir nicht nur intern führen, sondern den auch mal Fans an uns herangetreten hatten. Äh, Also da gab es die ein oder andere äh, Satzungsänderungsantrag, den einen oder anderen Satzungsänderungsantrag in der Vergangenheit. Äh, Und wir wir führen diesen Dialog weiter, um einfach äh, zu sagen, wie kann sich der 1. FC Nürnberg zukünftig optimal aufstellen, so dass vielleicht diese Langfristigkeit noch ein bisschen mehr mit reinkommt. Warum Poche ich so auf diese Langfristigkeit, ähm, weil ich schon denke, dass der Club sich aufstellen muss, indem er äh, personenunabhängig äh, Leitplanken definiert, ähm, äh, die dann auch eine gewisse, eine gewisse Richtung für den Club über die nächsten Jahre äh, dann auch definieren. Ähm, da sind wir jetzt auch in einem in einem Prozess gewesen mit unserem Aufsichtsrat, dass wir eine, ein, einen Strategie-Workshop äh, durchgeführt haben, äh, der auf einen Leitbildentwurf äh, basiert hat, äh, den wir äh, jetzt ins Leben gerufen haben, den wir nochmal äh, final mit bestimmten Anspruchsgruppen durchsprechen wollen. Aber wir wollen ein neues Leitbild darstellen. Äh, das habe ich auch in der letzten Jahreshauptversammlung schon mal angeteast äh, und wollen diesem Leitbild eine eine ganz klare Strategie äh, folgen lassen, sodass wir sagen, äh, der Verein verschreibt sich über die nächsten Jahre ähm, folgenden Schwerpunkten und folgenden Zielen.
0: Meine Zukunft blicken. Ähm Einerseits jetzt sozusagen strukturell vom Verein her und jetzt ja, gibt es ja noch ein weiteres großes Thema, was seit Jahren ja auch die Fußballfans, also den Verein, aber auch die Stadt Nürnberg bewegt, das ist das Stadion. Ähm, der Vor, was ist Vorwurf? Ähm, die, die, Das Unschöne, was manche Fans halt sagen, es ist kein reines Fußballstadion. Dann gab es ja auch mal den ersten FC Nürnberg, der gesagt hat, jawohl, das haben wir verstanden, wir bauen jetzt ein eigenes Stadion, dann ging es ein bisschen hin und her, dann... Gab es Ideen, wie das Stadion gedreht werden kann und umgebaut werden kann? Ähm, konkrete Frage in Zeiten einer Corona-Pandemie: wegbrechender Einnahmen einer Kommune, wegbrechender Einnahmen bei einem Fußballverein. Gibt es überhaupt die Chance, hier irgendetwas noch zu machen, zu einem reinen Fußballstadion zu kommen?
1: Ich glaube, alle im Umfeld des ersten FC Nürnberg haben erkannt. Ähm dass an dem Max-Morlock-Stadion ähm, äh, eine no- Notwendigkeit der Erneuerung gibt. Äh, auf der einen Seite gibt es eine Substanz, die instand gehalten werden muss, wo man natürlich auch viel äh, Geld in die Instandhaltung setzen muss. Auf der anderen Seite, Sie haben es angesprochen, ist es jetzt die Atmosphäre, sind es, ist es die Anzahl der Logen und VIP-Plätze, das sind ja alles ähm, äh, Themen, die wir, was das Stadion anbetrifft, äh, die wir beleuchten müssen. Äh, also eine Erneuerung ist, ist notwendig. Ich möchte mal so weit gehen, dass ich sage, wenn wir als SF zu Nürnberg nachhaltig in der ersten Liga Fußball spielen wollen, dann müssten wir in einem anderen Stadion spielen, weil wir einfach nicht diese Einnahmemöglichkeiten haben, auch wenn wir ein großes Stadion haben, aber gerade was diese VIP-Plätze anbetrifft, die doch ein sehr großer Erlösbringer sind, äh, da haben wir viel zu wenig. Ähm, Das ist auch verstanden und ähm, wir haben da einen großen Konsens auch mit der Stadt Nürnberg gefunden, dass wir gesagt haben, wir müssen dieses Thema jetzt mal angehen, auch wenn jetzt die Situation äh, sehr pandemisch beeinflusst ist, aber ähm, äh, wir müssen da mittel- und langfristig denken Ähm, und uns mal Gedanken machen, wie, wie kann denn der 1. FC Nürnberg zukünftig ähm, agieren an seinen Spieltagen. Was ich herausheben möchte, ist, dass dieser Standort Max-Morlock-Platz, ähm, dass der einzigartig ist. Also in einer Zentralität mit einer ver- verkehrstechnischen Anbindung, die Infrastruktur ist fantastisch. Ähm, ähm, Ich finde, äh, äh, herauszuheben ist natürlich das das Reichsparteitagsgelände, als ich nenne es jetzt mal, ähm, äh, Naherholungsgebiet auch für für die Nürnberger und die Region, ähm, was das Stadion umgibt und natürlich äh, den den Standort, den der Südosten in Nürnberg äh, dann auch im Rahmen des Spitzensports einnimmt. Also da wird nicht nur Fußball gespielt, da wird auch Handball gespielt und Eishockey gespielt und manchmal auch Basketball gespielt. Wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr rauszoome, dann haben wir da den Norrisring, dann haben wir die Berthold-Brecht-Schule, dann haben wir den Bundesstützpunkt für Taekwondo und für Triathlon, der da im Südosten von Nürnberg verortet ist und bald kommt vielleicht noch eine Radrennbahn dazu. Also, da findet, da findet wahnsinnig viel Spitzensport statt. Das finde ich einzigartig. Das ist herausheben, äh, 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 herauszuheben. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt mal unsere Region anschaue, dann spielt diese Region einen fantastischen Dreiklang aus, ähm, Sport äh, aus Medizin und aus Forschung. Ähm, wir haben nicht nur tolle Sportartikel, wir haben auch überragende Welt- und äh, Weltkonzerne, was die Medizin anbetrifft. Das
2: Siemens-Stadion kommt. Jetzt haben wir die
0: Überschrift. (lacht) Und die Fans auf den Barrikaden. Nicht wegen Siemens, aber Sie wissen natürlich, Max. Nein, aber aber, aber, wenn
1: man man darüber nachdenkt und dann auch im im, im Forschungsbereich, wir haben die zweitinnovativste äh, Hochschule Europas äh, hier in unserer Region sitzen und in unserer Stadt sitzen. Ähm, äh, wir, haben, wir haben das Fraunhofer-Institut, will ich jetzt einfach nur mal herausheben, äh, hier in Nürnberg am Nordostpark sitzen, was äh, in Amerika riesige Verträge mit den, mit den dortigen Ligen äh, abgeschlossen hat. Ähm, also da gibt es da gibt's eine Menge Protagonisten, die zu einem Ruf äh, des Sport- und Medizinstandorts Nürnberg beitragen würden. Und ähm, wenn, man, wenn man das mal so angeht und sagt, was könnte denn Standort stärkend sein? Und dann man einfach mal die Stärken unseres Standorts heraushebt an einem Ort im, 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 im Rahmen und im Namen des Spitzensports, dann wäre das eine tolle Vision, die wir da äh, verfolgen könnten. Und dementsprechend äh, versuche ich da, als Gemeinschaft, als Netzwerk das Thema anzugehen und nicht zu sagen, der Club braucht ein neues Stadion und liebe Stadt, bauen wir mal ein neues Stadion, weil sonst rennen wir hier davon. Das ist nicht der Ansatz, den ich wählen will. Ich möchte, ich möchte das gemeinsam bewältigen und da ist die Stadt auch sehr offen und sehr unterstützend, was diesen Prozess anbetrifft.
2: Jetzt haben Sie uns lange wenig gesagt, aber das haben Sie gut gemacht. Ähm, wir sind gespannt, wann und wie Sie dieses Stadion bauen. Sie haben einen Satz eher beiläufig fallen lassen, der mich ja als Clubfan absolut triggert, nachhaltig in der ersten Liga Fußball spielen. Ehrlich gesagt, mehr will ich gar nicht. Ich bin total zufrieden, wenn wir über Jahre hinweg ähm, 15er in der ersten Fußball-Bundesliga sind. Dann ist mein Glück vollständig und dann ziehe ich auch meine drei Söhne wieder rüber, die ich verloren habe, verspreche ich. Wann ist es denn soweit, dass der Club nachhaltig in der ersten Liga Fußball spielt? Here <laughs> you
1: also jetzt gilt es natürlich erstmal, die Pandemie zu überstehen. Jetzt gilt es erstmal da äh, auch, auch realistisch mit, äh, mit der Tabellensituation umzugehen. Äh, wir haben jetzt in dieser Saison nochmal ein hartes Stück Arbeit vor uns, dass wir in dieser Liga bleiben, dass wir möglichst äh, weit oben in der Tabelle äh, dann letzten Endes landen, weil das bedingt dann wieder die, die Fernsehgelder für die nächste Saison. Und dann wollen wir uns sukzessive äh, aufrappeln und, äh, und, und nach oben orientieren. Äh, ich will es ich will's niemals zeitlich feststellen, festlegen. Im Sport ist ja zum Glück auch ähm, das Glück äh, spielt ja auch eine Rolle. Ähm, es muss, man muss die richtige Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt haben. Man hat es gesehen, ähm, als wir aufgestiegen sind, hat vielleicht auch keiner damit gerechnet, dass der Club aufsteigt. Und äh, dann, hatten wir, dann haben wir die Situation genutzt, um da Um da aufzusteigen. Aber man muss sagen, wir sind damals, als wir 18, 19 dann in der ersten Liga waren, da waren wir wahrscheinlich nicht wettbewerbsfähig. Da haben wir uns als als Verein wirtschaftlich konsolidiert, was gar nicht hoch genug anzurechnen ist. Wenn man jetzt die Pandemie sieht, wir würden in der Pandemie jetzt nicht so klare Statements zur zur Gesundheit des ersten FC Nürnberg abgeben können, wenn wir nicht diese erste Liga erlebt hätten und uns darüber nicht wirtschaftlich konsolidiert hätten. Aber wir wissen, was der Anspruch ist, der an unseren Verein gestellt wird. Und wir haben auch selber den Anspruch, dass wir wir uns möglichst bald wieder in den oberen Tabellenregionen der zweiten Liga festsetzen, um dann auch irgendwann den Aufstieg in in die erste Liga wieder anzupeilen. Um dann darin, drin zu bleiben. Das muss die Strategie bedingen.
2: Das ist sehr schön zu hören. Jetzt eine kleine Schwierigkeit sehe ich auf dem Weg. Auch die, so ein typisches Fanthema, aber mich beschäftigt es ja auch tatsächlich. Sagen wir mal, die Situation ist die: der Club hält die zweite Liga, wovon ich jetzt mal ausgehe. Und die Spielvereinigung Kräuterfurt steigt auf, wovon ich jetzt auch mal ausgehe. Die haben ziemlich gute Chancen und haben offenbar die richtige Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Liga. Mhm. Wäre es dann nicht zumindest theoretisch so, dass am Fußballhorizont Frankens dunkle Wolken aufziehen aus der Perspektive des ersten FC Nürnberg? Also was dahinter steckt, ist die Frage, droht ein Wachwechsel im äh, fränkischen Fußball? Die Nummer eins, der FC Nürnberg? immer so gewesen, war immer mindestens in derselben Liga äh, wie die Spielvereinigung Kräuter-Fürth, meistens sogar drüber. Jetzt droht mal, erstmals, muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen, in der sehr langen Geschichte beider Vereine ein umgekehrtes Szenario. Wie blicken Sie dem entgegen?
1: Also zuallererst möchte ich anerkennen, dass in Fürth äh, eine tolle Arbeit geleistet wurde dass man da über Jahre hinweg die Langfristigkeit hat walten lassen, die ich vorhin angesprochen habe und eine ganz klare Struktur verfolgt hat, dementsprechend weiß ich ihnen vergönnt, dass sie, dass sie da in dieser, in diesen oberen Tabellenregionen stehen und auch um den Aufstieg mitspielen. Wir haben gesehen, was die für eine starke Mannschaft haben, als wir gegen sie gespielt haben. Ich möchte aber gar nicht auf andere schauen. Ich möchte darüber, darauf, darauf schauen, was der 1. Nürnberg verkörpert. Der 1. Nürnberg muss Nähe zum Menschen verkörpern. Der 1. Nürnberg muss eine gesellschaftliche Zentriertheit äh, verkörpern. Und der Club muss mit dieser Emotionalität und dieser Reichweite muss ja zukünftig auch ähm, ähm, wieder, äh, wieder schlagkräftig werden. Ähm, das haben wir in den letzten Jahren, besonders in den letzten zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, nicht so wirklich ähm, äh, erreicht, dass wir diese Schlagkräftigkeit auf den Platz gebracht haben. Aber darüber hinaus müssen wir ähm, äh, oder auf, auf diesem Wege müssen wir müssen wir weiter agieren. Dementsprechend kann ich nur äh, kann ich nur sagen, wir schauen nicht auf die Vörter. Wir äh, sehen, dass die eine tolle Arbeit leisten, aber wir schauen auf uns. Und selbst beim ersten FC Nürnberg, unabhängig von äh, den Viertern, unabhängig von den Eistigers und unabhängig von der HC Erlangen, äh, können wir noch ganz viele Dinge tun, äh, die die Fans noch stärker hinter uns versammeln, egal in welcher äh, Liga wir spielen. Aber äh, es muss immer wieder dieser dieses Licht am Horizont erkennbar sein, dass der Club dass der da oben an, äh, anklopft und dass er sich dann in die erste Liga wieder begibt. Ähm, dem müssen wir uns alle unterordnen.
2: Egal in welcher Liga, wir spielen aber nicht einmal noch nachragen Nicht wenige Menschen ähm, mit deutlich mehr Sachverstand als ich haben behauptet, wäre... Die Zweitliga-Relegation vergangenes Jahr schiefgegangen, ähm, würden wir uns heute vielleicht ganz anders unterhalten. Ist es tatsächlich überlebenswichtig für den ersten FC Nürnberg gewesen, nicht in die dritte Liga abzusteigen?
1: Also, das ist eine existen, ein existenzielles Thema, weil der Unterschied zwischen einem Drittliga, einer Liga-Zugehörigkeit und einer Liga-Zugehörigkeit doch, doch immens ist. Also, ich will nur noch mal herausheben, die, die TV-Gelder. Ähm, die wir in der zweiten Liga verdienen. Das ist ja auch alles nachvollziehbar. Da bewegen wir uns um die 15 Millionen. In der, in der dritten Liga kriegt man dann eine. Und ähm, dann ist es natürlich, dann, dann schaut man auf unsere Geschäftsstelle, dann schaut man auf unser Vereinsgelände und sieht, dass es eigentlich eine Erstklasse, ein erstklassiges Setup, ähm, was man dann irgendwie in der dritten Liga aufrechterhalten müsste. Also es, da will ich keine, keine Drohszenarien malen, aber äh, es wäre schon an die Substanz gegangen, wenn wir in die dritte Liga gegangen wären. Ähm, Und die dritte Liga ist jetzt auch nicht so schwach bestückt wie damals die Regionalliga, als wir ähm, äh, als der Club mal in der Regionalliga gespielt hat, sondern da spielen schon auch äh, gute Mannschaften und dann ist es jetzt nicht so der einmalige Ausrutscher, der innerhalb von einer Saison gleich automatisch wieder ähm, ähm, ausgemerzt werden kann, sondern ähm, dann hätte das schon erhebliche Einschnitte gehabt. für den ersten FC Nürnberg. Ich bin aber trotzdem überzeugt, dass der erste FC Nürnberg in dieser Region so verwurzelt ist, dass der erste FC Nürnberg nie wirklich existenziell bedroht ist. Wir haben eine loyale, ein, ein loyales Umfeld, was uns damit Sicherheit auch unter die Arme gegriffen hätte. Aber zum Glück ist dieses Konstrukt und dieses Szenario nicht eingetreten.
0: Das ist Ja, mein Kollege Michael Husserik sozusagen jetzt schon optimistisch. Der hat gesagt: Abstieg. Ähm mit dem Abstieg hat der Club nichts zu tun. Wenn wir jetzt mal auf die nächsten Spieltage gucken, könnte der Club wahrscheinlich mit den nächsten zwei Spieltagen Paderborn, äh, Würzburger Kickers, könnte man sich wirklich der gröbsten Sorgen entledigen. Diese Saison hat ja bislang aber gezeigt, dass der Club ganz gerne mal gegen die, äh, schwachen oder vermeintlich schwachen Gegner auch eine vermeintlich schwache Leistung zeigt und am Ende zu wird es ja richtig bitter, also Bochum, HSV, alles, alles mit dabei. Also ich bin noch nicht so ganz so optimistisch und jetzt ist es aber so, am Ende unseres Podcasts ist es so, dass ja manchmal zu Leidwesen unserer Gesprächspartner, aber dass diese Gesprächspartner und Partnerinnen eine Prognose abgeben müssen, wo der Club am Ende der Saison und steht und wann er wieder in die erste Liga aufsteigt. Sie haben sich jetzt auch so ein bisschen drumherum gewunden, aber jetzt haben wir ja den Fachmann hier. Also bei Ihnen müssen wir mich jetzt konkret fragen, wie gehen denn die nächsten zwei Spiele aus? Wo steht der Club am Ende der Saison und wann ist die erste Liga wieder zu Hause in Nürnberg? Dann jubel ich vielleicht so, dass dieser Podcast äh, <lacht> sämtliche Lautsprecher sprengt. <lacht>
1: Also, ich, ich gehe nach dem Derby sehr positiv und sehr optimistisch in die nächsten zwei Spiele. Ich glaube, die Mannschaft hat auch nochmal zueinander gefunden. Nicht nur die Mannschaft, ähm, auch ähm, die Mitarbeiter. Ähm, man, spürt, man spürt schon so, so diese Aufbruchsstimmung. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Club die nächsten zwei Spiele äh, positiv gestaltet und mindestens vier Punkte holt, wenn nicht beide gewinnt. Ähm, äh, meine Prognose für das Ende der Saison ist, dass wir auf Platz 12 stehen. Ähm, und wann wird der erste FC Nürnberg wieder aufsteigen? Geben Sie uns mal zwei bis drei Jahre und dann wollen wir in der ersten Liga wieder sein.
2: Das ist doch ein Wort, dass also ich, ich will jetzt genau. nicht gerade los, aber immerhin. Also dann. Ja, doch nicht alt. Ich bin ich noch nicht ja. alt genug, um dann wieder ins Stadion zu gehen, wenn der Klub Krieg's in der 1.
0: Noch? Liga spielt. Und du kriegst noch keine verbilligten Karten. Also du musst dann sozusagen ja, stimmt, mit ja. deinem Ticket noch, äh, kannst ja. du noch dazu beitragen, dass es der erste FC <lacht> Nürnberg auch finanziell weiterhin überleben kann. Also so, vielen, vielen Dank. Äh, war sehr, sehr spannend. Äh, ja, wir hatten viele Fragen ähm, und Sie haben auch vieles beantwortet. Äh, bei manchen waren Sie ein bisschen vorsichtiger, aber das ist auch legitim und okay. Ähm, ja, mir hat es Freude gemacht. Äh, Michael, ich denke dir auch.
2: Absolut. Und ich drücke Ihnen die Daumen, ähm, dass Sie nachhaltig bei dem Verein mithelfen können. Ähm, Ich sage das nicht, weil ich der Schleimerei verdächtig bin, aber ich habe den Eindruck, dass Sie es tatsächlich ernst meinen, auch mit Regionalisierung und Partnerschaften. Es tut diesem Verein gut, sage ich jetzt mal als Fan. Und machen Sie weiter so und dann sehen wir uns in der ersten Liga wieder. Und Mhm. wenn ich dann noch da bin, komme ich auch.
1: Herzlichen Dank. Und mit Ihren drei Söhnen sprechen wir auch nochmal.
2: <lacht> Alles klar. Vielen Dank. Auch Hilfe. Alles <lacht> klar. Alles gut. Tschüss. Tschüss.